0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 133 do podcast GE Vasco Eu sou o Luciano Melo, finalmente o Vasco venceu dois jogos seguidos na Série B Não foi bonito, principalmente o segundo tempo, quase sempre que tem uma vitória do Vasco eu digo aqui que não foi bonito Mas tem sido a tônica nessa Série B, eu gostei do primeiro tempo, vamos falar sobre isso e de uma semana em que o Vasco vai jogar contra os dois primeiros colocados da Série B, diria que é uma semana chave para a sequência do ano. Quem sabe quatro pontinhos aí para dar uma tranquilizada. Seis pontos seria o melhor cenário, claro. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Lulu. Fala, João. Tudo bem? Tudo bem? torcedor vascaíno. É... Feliz aí, né? Sim, o Vasco. Acho que vai ser um podcast mais animado. Primeira vez que o Vasco vence duas. Estava buscando essa sequência para dar uma colada ali no g 4 é, Foi uma atuação aí mais ou menos, né? Eu acho que ainda não é o Vasco que a, que a torcida espera, mas mas fez um primeiro tempo animador, apesar de ser um de jogar dar a bola o Sampaio, né? Mas foi um Vasco que criou, teve chance, poderia ter ido com uma vantagem maior ainda para o intervalo. Segundo tempo eu não gostei. Eu muito, mas a gente vai falar sobre isso. E, e, e vamos lá, Como você falou, uma semana importante que eu acho que pode. Claro que o campeonato é longo, tem muito jogo pela frente aí, mas, mas o Vasco pode se impor aí e começar, dependendo do que fizer nesses jogos contra Curitiba e Náutico, começar a se mostrar protagonista dessa Série B, que era o que a gente esperava desde o do início da competição. Segundo
0: convidado representante do Vasco, a voz do projeto, a voz da torcida, um dos integrantes do canal Portão 9 no YouTube. João Almirante, sexta-feira nunca é um dia bom para ter jogo, mas dá uma tranquilizada, né? Quando vem a vitória na sexta, passar o fim de semana tranquilo. Como é que você está? Seja bem-vindo.
2: Beleza! Pois é, né, cara? A gente está na Série B para pagar pecado mesmo, para ver jogo sexta-feira, sete horas da noite e tal, esses jogos complicados. Mas, finalmente, a gente conseguiu embalar aí uma sequência de dois jogos. É, você vê que o ambiente já é outro, né? Depois da partida, mesmo o Vasco não jogando um grande de futebol, é, desaparece um pouco aquele fora-cabo. Tem que vir alguém dar uma coletiva aqui imediatamente, explicar o que tá acontecendo, não sei o quê. Tal, isso tudo dá uma dissipada, né? E a gente espera que agora o time um pouco mais confiante vá para esses dois confrontos essa semana e embale aí um, um bom, uma boa sequência.
1: Você falou em pagar pecado, eu levei uma hora e quarenta para chegar em São Januário ontem. Sexta-feira, aquele trânsito bom ali no Rebouças foi... Paguei, paguei os pecados literalmente, mas o jogo, o jogo valeu.
0: Tava com saudade desse trânsito dia de à noite, indo, porque ficou um bom tempo sem trânsito por causa de pandemia, né, Baltar? Mas deu agora... Pô, tá, o trânsito...
1: Aquele trânsito de sexta mesmo, nesse horário o jogo a sete, né? Foi, foi já, o maior
0: e Já aconteceu, eu lembro que foi na quarta-feira, eu não lembro qual era o jogo, eu tava indo para São Januário, era uma véspera de feriado, fe o feriado era na quinta, eu desisti no meio do caminho, tipo, o jogo tinha começado, eu tava no, no, no caminho e desisti. Baltar, cara, eu gostei muito do primeiro tempo do Vasco, é, achei que foi um time mais ou menos, claro que assim, o gol no primeiro minuto né, é decisivo, ajuda muito no que o Marcelo Cabo quer fazer, de um time reativo e né, tentando usar a qualidade para sair no contra-ataque Mas foi muito diferente o primeiro do segundo tempo né? O segundo tempo era um time sem saída Que não conseguia fazer nada Só ficava esperando o tempo passar Não sofreu muito Mas não conseguia Teve uma chance aos 48 lá com o Riquelme Fora isso não conseguiu fazer nada ofensivamente Mas no primeiro tempo teve várias chances E fez um bom jogo
1: é, o Cabo falou que a estratégia era essa mesmo. Né? Essa, essa estratégia de, de, de jogar contra-ataque, ser um time reativo, como você falou. Mas acho que o gol no primeiro minuto só reforçou. Né? O Vasco deu aquela tranquilizada acho que na torcida. Deu uma animada. E, e aí o Vasco entregou a bola mesmo para o Sampaio, que foi, foi um time que tentou. Assim, teve alguns lances, muita bola jogada na área. Tá, mas perigo foram um poucos. Teve aquele chute. Acho que foi o Luiz Gustavo, que o Vanderlei fez uma boa defesa.
2: Uhum.
1: E, no e... primeiro tempo. No primeiro, tempo, é, no primeiro tempo foi isso. E o Vasco foi muito mais perigoso jogando ali porque o Sampaio tinha bola, mas errava muito também. E o Vasco estava sabendo aproveitar pelo menos sair, sair rapidamente no contra-ataque. Teve, teve um outro lance ali do cano, um chute fora da área. Eu lembro de uma arrancada do PEC também, que acabou não dando em nada. O, o MT fez uma, uma boa jogada ali também no um contra-ataque. O
2: Gabriel deu um chute que bateu na cabeça do, do zagueiro, Isso. depois saiu o escanteio o Matos o e o Léo Matos Geralmente,
1: eu acho que fora essa do Léo Matos tudo em contra-ataque. Né? Então, tava, uhum. foi, foi um esquema que deu certo. assim tava, tava agradável ver o jogo. O Vasco, o Vasco, apesar de... Acho que foram 31% né, de, de, de posse de bola só no primeiro tempo. Mas era um time tipo que chegava. foi Não tinha bola, mas era quem levava de fato perigo. E a defesa, depois a gente fala mais pra frente, a defesa tava, tava consistente ali, eu acho, pelo segundo ou terceiro jogo seguido, não, não deu susto. Então foi, foi bom, acho que o Vasco poderia ter o segundo tempo uma vantagem melhor, o Cano, o Cano correndo demais, assim, o cara tá, tá se entregando ele mesmo. Ele fez o, o primeiro uma... tempo muito bom tecnicamente não, também, eu tinha até falado é... num episódio
0: recente aqui que ele não vinha bem, ele foi muito bem tecnicamente, muito não bem, só pelo
2: gol, ele... claro. Desafiou o nosso atacante, ele teve que mostrar, né?
1: A gente sabe de treinadores que passaram aí no ano passado que, que, que não gostavam do fato do, do, do Cano não voltar para marcar, não ajudar tanto. Não era o cara decisivo, assim, não tinha como abrir mão dele, mas acho que não voltava. E é um Cano que é muito mais participativo esse ano, a gente está vendo, principalmente ontem. Então, deu, deu a sensação que seria um jogo mais tranquilo. Segundo tempo, muito ruim. Como você falou, o Vasco não fez nada ofensivamente. Também não, não passou muito susto. O Sampaio teve ali um chute com um Jajá, teve um gol anulado, bem anulado né e, e... e o chute e foi não, é assim é um golaço né? hein, é. do Ciel foi. Hein,
2: cara?
1: É. É. se fosse anulado ia ser é. um
2: gol maneiro a é. chance dos caras
0: foi essa que realmente foi um impedimento quase milimétrico isso não foi tão difícil, mas um impedimento claro mas que não era muito impedido é. fora isso, esse chute que você citou foi uma defesa fácil a defesa foi, conseguiu foi. A defesa poderia ter sido um chute perigoso é.
1: o, cara, o cara pegou mal assim foi uma boa jogada ali pela direita mas é claro que o torcedor do Vasco ficou apressivo até pelo histórico, aí, tá? de tomar um gol aí no fim, de não conseguir. Tá? Mas, na verdade, analisando friamente, o Sampaio não criou muita coisa. Também o Vanderlei não, não teve muito trabalho. E, enfim, os três pontos ficaram de bom tamanho. O Vasco colou no G4. Óbvio que a torcida espera um pouco mais, um futebol mais, mais dominante, com mais chance, uma, uma vitória sem tanto sofrimento. Mas é um Vasco que vai, vai... A gente até escreveu isso na análise. Está longe de, de encantar, mas é um Vasco que apresentou alguma evolução, né? principalmente defensivamente, e está sabendo levar perigo, criar e fazer gol aí no, nos contra-ataques.
2: Eu achei um jogo muito parecido com o do Confiança. assim, Eu até falei isso no, no pós-jogo. né? um jogo que você abre o placar cedo, o Vasco já vem sendo reativo. E aí, enfim... Conseguiu se fechar bem. A dupla de zaga, acho que a gente vai falar disso, foi muito bem o Hernando, que a gente critica bastante. Ah, Galera... Eu tenho o top com o Hernando aqui do podcast. Galera, pega no pé, o Hernandão tirou várias ali de cabeça. Pô, né? No finalzinho a... do
1: jogo ele tirou uma ali também, que, que acabou não, não tendo perigo, mas se ele não estica a perna ali,
2: são as o E assim, acho que o esquema também favorece. né? Parou aquela coisa de Hernando tentando tabelar ali na saída de bola, aquela coisa que não dava nada certo e virou o Hernando o rebatedor ali na frente da zaga, que, enfim, fez um bom papel ontem.
0: Me parece, Baltar, que o Marcelo Cabo ficando no Vasco, né com esses resultados, por enquanto, ele vai ficar, está decidido a jogar a Série B toda assim, cara. Com, né, o time esperando, desistiu daquele início, com o Vasco tentando se impor aos adversários, e o Vasco perdeu e teve resultados muito ruins, tomou muito gol, a defesa melhorou, estava vendo que... Nos primeiros quatro jogos da Série B, o Vasco levou seis gols. E nos últimos seis jogos, o Vasco levou quatro gols, né? Menos de, média de menos de um por jogo. Nesses jogos, se eu não me engano, só levou dois contra o Cruzeiro. Dois então, jogos seguidos
2: em branco. Quando isso? Que não exatamente. tinha acontecido
0: nessa temporada. Me parece que é uma decisão definitiva, né? Dentro da Série B, é claro. Faltam 28 jogos aí de, de Série B ainda o Vasco é um time que mesmo com a camisa que tem com a tradição que tem, com o tamanho que tem vai esperar os adversários e vai ficar com as linhas baixas esperando para sair, usando a qualidade que o Vasco tem, quase sempre a qualidade individual do Vasco vai ser melhor que a dos adversários
1: é, Primeiro você falou aí, Marcelo Cabo ficando, eu acho que agora depois de algum tempo ele deu uma estabilizada, eu acho que ele pode respirar não tá sem assim ameaçado, perder o Curitiba tá fora é, ontem mesmo, depois da vitória sobre confiança se tem um resultado ruim Dentro de casa, quando o Sampaio correu Acho que a pressão vai ficar muito grande novamente eu Acho que agora ele deu uma respirada É o técnico do Vasco, a gente vai ver o que vai acontecer Mas ele está tá firme no cargo agora e, e é isso Ele ontem na coletiva falou que vai estudar Casa a casa Vai depender de cada adversário é, Até citou Esse fato do, do, do Sampaio perder Muita bola, né? errar muito Que foi uma estratégia de jogo Mas, mas os melhores resultados do Vasco na temporada vieram com, com o Vasco jogando a jeito, né? É, com futebol reativo, até contra o, contra o Flamengo, esse jogo que a gente sempre lembra, foi um jogo até que mudou, né? O Vasco vinha com mais posse de bola, tinha feito alguns bons jogos, mas eu tô, tô achando que ele vai continuar, por, pelo menos por enquanto, com, com esse esquema, assim. É, vi na, nas redes sociais alguns torcedores cobrando, o Vasco mais dominante, mas eu acho que eu nem imagino o Vasco saindo para o jogo, propondo o jogo lá em Curitiba, na terça-feira. E, e pelo menos nesse próximo jogo acho que a tendência é essa e com o time, apesar de ser um esquema diferente, com o time em termos de nomes muito parecido com o time que jogou Carioca né? mudou, uhum. saiu Morato o Morato e entrou o MT que muda o esquema inclusive, né? mas, mas com o Andrei Galarza ali novamente que é um meio de campo que a gente gosta né? que, que é mais leve, enfim, talentoso mas que, que bobearam muito, os dois bobearam muito no início da Série B eu acho que ganharam nova uma nova oportunidade aí. Eu acho que o Galarza cansou, errou muito no segundo tempo, mas eles, a princípio, devem ser mantidos aí. Eu acho que eu manteria e eu acho que o Cabo vai manter.
0: A gente fez tantos elogios ao MT no último episódio, João. O Fred Gomes, do estilo o Fred, falei... ele mesmo diz, falou, pô, vai para o time grande. Não, não gravou isso, né? Mas falou que vai ter uma carreira muito... e Não fez um bom jogo, né? Teve algumas chances ali, até ele estragou uns dois contra-ataques promissores ali no primeiro uhum. tempo, não foi um cara que comprometeu nossa, coisa horrível, mas era um cara que nesse jogo ficou abaixo do que, ele vinha vindo, que vinha vindo, né, do que ele vinha jogando
2: Sim, achei que ele ali, taticamente até cumpriu a função dele ali, de fechar a linha, o time tá organizado de alguma maneira desse jeito e ele fez o papel dele, mas com a bola no pé errou muito, lembro de uma ou outra jogada, aquela jogada que vai terminar na finalização do Marquinhos Gabriel é ele que trama ali com o Zeca Isso. Mas tirando isso, participou pouco do jogo, né? Com a bola. Achei também uma partida abaixo dele e do Galarza também. Assim, achei o Galarza brigador, movimenta, corre bastante, se entrega, saiu até bastante cansado. Mas achei também que, tecnicamente, ali dá umas engrossadas nos domínios, num espaço meio esquisito. É assim, mas enfim, acho que, que de modo geral, a questão da postura aí. Eu acho que tem que ser mantida essa aí mesmo, cara. É a postura que o time encontrou de ser um pouco mais competitivo, de arrancar os pontos. Muita gente fica incomodada, mas eu acho que o que incomoda mais é você ver um time como a gente via no início, né? Que tentava propor o jogo, não conseguia, ficava exposto e perdia os jogos. Então, assim, era o pior dos cenários. Agora, vamos ver se desse jeito a gente pega uma consistência de pontuação para aí depois, com o tempo com um pouco mais de tranquilidade, e extraindo um pouco mais, soltando um pouco mais o time. Mas, por enquanto, é isso aí. Dá a bola pros adversários, Sim. e aí o problema é do Sampaio Correia, meu amigo. <risos> e não o é, vitória... é eles que venham.
1: A vitória vai dando confiança. Sabe? A gente é. vai soltando um pouco o time mais pra frente.
0: O... A gente falou isso, Bauta, em alguns episódios aqui, cara, que na Série B... Cara, a primeira, a primeira lição para você ter uma chance muito considerável de ganhar o jogo é você não fazer besteira perto da tua área. E o Vasco estava entregando um monte de gol no início. E aí o Sampaio correu. mais uma vez, é um gol que não é uma besteira perto da área, mas é um cara que é o passe no campo de defesa ali, o Cano faz uma ótima jogada, grande tabela com, com o Léo Matos e faz o gol logo no primeiro minuto. Acho que tem um pouco isso também, o Vasco, apesar de dar a bola, o Vasco tem... E, e abaixar baixar as linhas, né? O Vasco não tem que trocado muito passe ali no início, o que aconteceu naquele jogo contra o Operário, que o Vasco entregou os dois gols, o jogo contra o Havaí, que tem aquela bola do Léo Matos também que entrega um gol que ele tenta tirar e não consegue. O Vasco entregou o jogo do Brasil de Pelotas lá que o Vasco até ganhou também entregou um gol o Foi o Vasco estava perdendo muito jogo assim, assim muito jogo. Né? O Vasco tem essas duas derrotas nesse primeiro nesse início lá depois perdeu para Cruzeiro e Goiás que não foi exatamente dessa é que forma. Eles tiveram umas vitórias que pareciam derrotas também, é, a impressão de que Não que esteja tudo bem agora, mas é. aquele início ali foi muito conturbado, ainda, o Vasco está tentando entrar nos eixos, acho que tem tudo para isso com o elenco que tem nessa série B. E começar a aproveitar os erros dos adversários, me parece que isso faz parte da estratégia também Baltar, além de dar mais segurança à defesa, como o João falou, segurar esse tipo, evitar essa sangria de gols ali você aproveitar, cara, quando os, os times da Série B, a maior parte deles, ficar com a bola, muito provavelmente eles vão cometer erros. E se o Vasco não cometer esses mesmos erros ali perto da área dele, ele tem muita chance de ganhar os jogos.
1: Não, ontem o Sampaio errou muito, né? Teve esse lance, esse primeiro lance, e, e, e foram vários. Acho que o Vasco tá, tá usando, aprendeu com os erros e tá explorando isso nos adversários, é como você falou. É... Fico na dúvida se essa é a formação ideal ainda, até queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam do PEC. É, acho que ele começou bem, depois caiu também, que tem outras opções ali, né tem o, tem o Jabá, que joga na esquerda, que ontem não foi relacionado, teve aquela questão lá com o Paok, que pediu de volta, mas aparentemente está solucionada. É, mas o Vasco tem jogadores ali para explorar esse contra-ataque. ainda não tinha, se é... né? Eu acho que isso tem, Mas eu tenho assim gostado do, do, do Figueiredo, assim. É. Eu, 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 ele tem entrado, apesar acho que de... Que o jogo contra a Confiança, ele foi melhor que ontem. É. É. é, com certeza. Mas ele não entrou mal ontem, não. não É que ele deixou aquela impressão horrorosa. Também ó, não entrou né, bem, com, digamos com assim. É porque o Vasco ficou muito na dele, não é. fez nada. Mas era um cara que ele conseguia dominar a bola, fazer alguma coisa. E teve o Riquelme ali que entrou. Acho até que foi fominha no lance, mas, coitado, ia marcar um golaço, assim. Acho que foi... Pelo menos que eu tô lembrado aqui, foi a melhor jogada dele no, no profissional do Vasco. Desde que é, ele... Teve um
0: cruzamento pro gol do Thiago Reis lá contra o
2: Bangu, né? Mas jogar individual é, não... certamente essa foi a melhor.
1: Ele tentou fazer o um golaço, né? Vou me consagrar ah, aqui no último minuto. né ah, no ah, último claro. minuto, o jogo ali estava praticamente ganho, né? Ele falou, porra, se é. ele faz esse gol também, é... É... para é. tudo, né?
2: Mas enfim, acho que o Riquelme é um que merece entrar mais cedo, talvez, hein, nos jogos, né? Talvez até mais avançado. Não necessariamente de lateral. tentar ah, ontem o... ele entrou no lugar do cano. Porque ele é habilidoso, ele, ele é rápido, assim, tem inteligência ali perto do gol. Então, ele é, eu acho que um garoto bem interessante mesmo. Tem essa questão dele ser franzino e tal. Tem o Zeca, que não tem jogado bem, não tem achado ainda da mal aí o Zeca de novo. Não, não tá engrenando ali. Eu acho que da linha defensiva foi o pior, por exemplo, Hernando Castanho e Léo Matos. Concordo. Acho que bem acima dele. É... Enfim, vamos ver aí o que o Marcelo Cabo arma para o Riquelme. Botou o moleque também só para gastar tempo, né? Ele quase se consagra é.
1: lá no último... Minuto. Dentro do que não. o... Fala, Baltar. Não, não. Os principais lanças, assim, os poucos lances de perigo do Sampaio foram ali pelo lado do Zeca, né? O rasgo da zaga estava muito seguro.
0: Dentro do que o Baltar falou, João, eu acho que eu gostei do início do PEC, cara. Ele é um cara que busca muito, erra muito, e o juiz deixou de marcar umas duas faltas nele ali. Ele tá se jogando muito. Ele se jogou umas quatro ou cinco vezes ali e, sei lá... Vamos lá, quatro. Duas ele se jogou mesmo, mas duas eu achei faltas claras que o juiz não deu e precisa corrigir isso, precisa corrigir aquela questão do posicionamento que a gente comentou contra a confiança, estava ficando muito impedido, mas eu acho que ele dá um, um desafogo ali que é um pouco diferente do Léo Jabá, que é um cara mais de força, é rápido também, né? Consegue tem, tem sua habilidade, mas o Peck com a leveza que ele tem, com a velocidade que ele tem, é um desafogo importante que eu manteria no time, o que, que você acha?
2: É, cara, acho que sim também, entrou, entrou, tinha ido bem no último jogo, foi fez a jogada lá que saiu o gol contra confiança e ontem ele também acho que contribuiu ali, eu acho que ele é um jogador também taticamente que se entrega bastante e ajuda, né, tá sempre brigando, né, acho que às vezes falta isso e, e nele não falta, ele tá sempre ativo dentro do jogo, mesmo quando tá errando, é, manteria também o, o PEC, o Jabá ficou um tempo fora aí, pode ficar no banco também. Acho interessante o Jabá como opção de banco também. Já cheguei a falar que tinha que ser titular e tal, mas eu acho que com o PEC agora, nesse momento, vamos dizer aí, de, de sequência e o jabá ali no banco, pode ser interessante. É ontem eu acho que isso, né? Falta, eu achei, o Baltar falou do Figueiredo, mas eu acho que, que o Jabá. Faz uma falta ali eu de tempo, do tempo. Mas né? eu acho que o favorito do ah, Cabo
1: ali é o Morato, na verdade, né? É o cara que ele mais usou. Tá, tá machucado, não foi relacionado. É, vamos mas eu acho voltar. que nesse,
2: nesse estilo reativo, acho que os jogadores mais de velocidade vão ter mais oportunidade é, o, agora, o, né? O
1: Morato é o que tem menos velocidade.
2: É, porque é num jogo de mais de criação, talvez você entenda o Morato, tá? Ah, que ele pode vir fazer a meia, de repente, é um cara de mais de toque, assim, vamos dizer acho que com o um jogo reativo, inclusive o Vasco pensando em contratações aí, iria atrás de jogador de velocidade, já que o estilo é esse, arruma um ponta rápido aí, corredor, e que acho que ajuda bastante.
0: Também acho, acho que é um lateral esquerdo e um,
2: um ponta, principalmente
0: ponta esquerdo, tudo bem que o NT tá muito bem por ali, o Vasco não tem jogado exatamente como ponto, com pontas, né, tá não num... Bem no 4-4 então, atacante
2: meio, de velocidade, né? alguém de puxada um, de contato. O um, um,
1: um cara que acertou com o América Mineiro, tinha pensado que poderia cair bem no Vasco, é o Berril, né? Porque é um cara forte pra é, é, é ele. Tem.
2: Mas o Série aquele, B, eu acho ó, que
1: casaria bem, sabia? eu vi um agora, já jogo no
2: ar aí, hein? Trabalha, pássaro. É, <risos> tem o tal do Luiz Fernando lá que era Botafogo, que era Sim. do Grêmio. Ele não é um refino muito longe disso, mas é um cara corredor ali, um cara brigador. que... Acho, que acho um útil, que ele cara. Ele, tava, ele, te, ele chegou a fazer um bom jogo contra o
0: Botafogo. Não, pelo Botafogo, pelo tá... Galo. E aí logo foi tá... pro Grêmio, ele, ficou... ele fez falta no Botafogo no passado.
2: Ele não é fazedor tá, de gol. Tá boa, livre tá no é mas... tá... tá... Não, ele não tá sendo relacionado lá no Grêmio, tá encostado. Não, não, não. De repente... Tem é que ver o é que o
0: Filipão vai fazer, né? Que ele é. mudou o treinador. Caramba. Eu ele acho... Foi
2: atrás o... do Filipão mesmo, né? Foi, é. tá lá.
0: Eu acho um bom jogador também. E dentro dessa, dessa questão dos reforços, Baltar, é... acho que tava esperando mais uma questão de chegar a agosto né? Porque... Elenco para o início da Série B, beleza, está fechado, né? começou já, já tem 10 rodadas, né? um quarto da competição já passou, é, mas eu tenho a impressão, e aí quero saber de você que acompanha mais, conversa mais com, com os dirigentes, que ainda vai chegar jogador, assim
1: como ainda pode sair também. Sim, o, o próprio pássaro falou em entrevista aí que, que para aguardar mais agosto, acho que vai pegar aquela chepa ali da, da Europa, né, jogadores que que não acertam, ficou meio livres no mercado, que, que, que perdem mercado na, na Europa, que querem voltar para o Brasil. É, a janela só abre em agosto não é? para o jogador que vem de fora. Então ele deu a entender que seria o, o próximo passo do Vasco seria esse, esse no mercado, que poderia trazer eventualmente um, um jogador ou outro antes, em caso de necessidade. Eu, eu sinceramente não vi nenhuma movimentação do Vasco nesse sentido, mas o Pássaro gosta de surpreender também, né? ele já, deu, já surpreendeu a gente aqui. É, algumas com o vezes. Michel aí, a surpresa! <risos> Daniel Amorim, né? os caras é. que a gente nem, nem, nem esperava, assim, mas ele, ele gosta. Mas eu acho que a, que a movimentação maior do Vasco é para gosto, para dar uma encorpada no elenco, até em caso de saída, a gente não, não, não sabe também, de repente sai, sai alguém aí. É, tá o tal Ricardo lá vai que o Ricardo ganha, ganha o ouro, Olímpico, enfim Boa. o Andrei tem essa situação de estar, de estar em fim de contratos também pode pintar alguma coisa interessante de repente, não sei se o Vasco vai para pingar algum, né, se o Vasco vai fazer muita força para segurar apesar dele ter voltado ao time titular agora é, então acho que tem que aguardar um pouquinho julho, eu não acredito que tenha muita novidade de repente um ou um outro nome aí que ele tá guardando segredo já deve estar tendo algumas conversas, mas a gente ainda não está por dentro, não. Ainda não vazou nada.
0: Falando em time titular, João, claro que isso uhum. no Vasco, então, é muito fluido. Pode, né? Daqui a uma semana, está totalmente diferente. Mas até eu, sobre também vou retomando a pergunta do Baltar sobre o PEC. Eu acho que hoje a dúvida do Cabo em relação ao time ideal dele está mais na dupla de volante do que qualquer outra coisa, cara. Me parece que o resto do time, por enquanto, né? Sempre lembrando que tudo pode uhum. mudar. É mais ou menos esse, hoje com o quarteto ofensivo ali, com o PEC, MT, Marquinhos, Gabriel e Cano. E acho que na dupla de volantes o Andrei hoje é titular na cabeça dele. Lembrando principalmente do Andrei, né, que é o cara dos altos e baixos, a gente conversou algumas vezes aqui sobre isso. Se ele né, ficar numa fase ruim, certamente ele vai sair. Acho que hoje o companheiro do André ali na dupla de volantes é a principal dúvida nesse time ideal do Marcelo Cabo.
2: É, eu, eu vejo assim também, né? A gente, nas últimas rodadas, não teve nem o Romulo nem o Michel. O Romulo até entrou ontem no segundo tempo. Vocês viram o Romulo? Eu não vi muita coisa, não. Eu acho que eu, todo mundo não. que entrou ontem ali, eu, a gente estava tentando dar nota ontem é. e Nem lembra é. os caras. Né? É. Eu vou ele dá uma
1: cabeçada. Só lembro é dessa tal. cabeçada também.
2: Pois é, logo que ele entrou, né, no escanteio é. ali e tal. É, mas, enfim, eu acho que é por aí. Assim, Acho que ele tem uma dúvida ali se ele se ele... É Andrei Galarza ou se é Andrei Rômulo, mas acho que o Andrei tá voltando para esse time aí de novo achei que ontem fez uma partida de novo é, honesta ali, Essa, é, o fato do estilo do Vasco não ser mais o de, de saída de bola, né, que o Andrei ia ali, baixava, toda hora pegava na bola errava um passe aqui, errava um passe ali, é, isso acabava prejudicando, né, o time e ele mesmo, e agora acho que tá, tem feito o um feijãozinho com arroz ali e vai vai ganhando sua vaga no time. Acho que para o Cabo está tá meio que definido esse time que jogou ontem. É meio que por aí mesmo. Não, não vai mudar muito. Talvez um Romulo no lugar do, do Galarza, talvez um Jabá no lugar do Peck, eventualmente. Mas é, ah. é, é o caminho.
1: Até porque os concorrentes do André estão embaixo ali, né? O,
2: uhum. É, pois é. O, o Bruno, teve cara, caso. o Bruno ficou na geladeira
1: agora um pouco, né? Eu não entendi a explicação. O Cabo falou que foi preservado, porque vai ter um julgamento na segunda, mas foi a decisão do Departamento de Futebol. Acho que foi preservado mesmo na geladeira, porque comprometeu em dois é. jogos, né? E o Michel teve aquele, foi flagrado aí... Né? À noite, em tempos de convite. foi. foi e foi flagrado tava... jogando mal dentro do é, é, né Foi flagrado jogando mal e, e também se machucou de novo, então. Então acho que os dois estão embaixo e é o momento do Andrei. Né? Esse revezamento é, é. constante. Coincidiu que o Andrei tá, voltou a jogar bem ontem nem, nem achei que foi tão bem, mas.
0: É razoável, né? É. Não,
1: não
2: esse, comprometeu. Esse, esse, esse para você ver como é a questão do esquema, né? Desde que mudou, o Vasco perdeu dois jogos, foram os dois que o Bruno foi expulso, né? Dois jogos em Exatamente. que o Vasco teria condição, gol aí contra o Goiás, muito provavelmente ele teria uma melhor condição, né, expulsão com cinco minutos, contra o Cruzeiro até expulsou dos caras também, mas aquilo dá certa... É, Eu acho o Vasco fez um segundo no segundo tempo ali
0: que acha que o resultado mais justo daquele jogo era empate ali, entre, entre Cruzeiro Vasco e, Vasco, e o Vasco. O Vasco, mas enfim... É, o Vasco não, o Cruzeiro não... e
2: Vasco também, é. é, é o Os dois mesmo. poderiam ter sido empate, né. É, o negócio do Goiás
0: é que foi um jogo, tipo, parecido com o do segundo tempo de ontem, né, um jogo que o Goiás tá com a bola o tempo inteiro, não tá criando pressão, criando chance o tempo inteiro, né, mas está ali com a bola e aí tem o um risco, né? Como você falou, o chute de rara felicidade, uhum. com o desvio de rara felicidade, naquele uhum. caso ali. A bola é. bate na trave e sobra no pé do cara. E aí ele tá falando de jogadores que estavam em baixa e o Andrei voltando. O Hernando, eu acho que vive o melhor momento dele com a camisa vascaína, João. Um cara que chegou até né, com a aprovação da torcida, né? Um cara que veio do Bahia, a torcida do Bahia queria que ele ficasse, porque foi titular na reta final ali da Série A. O Bahia chegou a brigar contra o rebaixamento, mas se salvou. E aí ele fez uns dois ou três jogos razoáveis no início, não tava comprometendo, mas aí ele entrou numa fase muito ruim, cara, com alguma sequência lento errando, com ela, bom, quando você falou o Hernando e Vanderlei trocando passes, né, era, pois é. era era aquela, aquele terror da torcida do Vasco, o Vanderlei que tem feito, teve, fez essa grande defesa no primeiro tempo e, pô, é um cara que resolveu o problema por ali, claro que, né.
2: E tá zerando tudo agora, a bola vem no
0: pé dele Exatamente. ele já manda o sapato. O que, é, que é, é ótimo, cara? né, passe do Vanderlei não é algo que a, que a torcida do Vasco quer ver, e o Hernando também não está tá dando passes muito difíceis, fazendo bem o feijão com arroz com a bola no pé. E para essa coisa de rebatedor ali e marcador, ele sabe fazer bem, cara. É um cara que pode ajudar. Começou uhum. muito mal, começou sem confiança alguma de, nessa, nessa fase difícil dele. Mas é um cara que pode ser útil, principalmente porque o Miranda e o Ricardo não estão se firmando. O Ricardo agora vai ficar um mês fora, mais que isso até. E o Miranda também falhou muito em bolas aéreas quando
2: jogou. O Hernando é, um, é uma peça importante para se firmar ali, João. Sim, é, até porque não tem outra, né? Como você disse aí, é. o Hernando foi a aposta do departamento de futebol uma aposta que foi até contestada na época porque tinha o Marcelo Alves que tá lá no banco do Vitória agora, me parece, não sei como é que tá lá a situação do Marcelo Alves, e ele, realmente, no começo ele deu até uma boa impressão, mas tinha que estar ah, não, porque o Hernando não teve férias, aí você lembra que ele parou, não, porque o Hernando vai voltar, agora vai melhorar a questão Foi. da bola aérea defensiva e tudo mais. Só que eu acho que o esquema que o Vasco ia jogando não favorecia o Hernando, né? Ele não é um cara que pode ficar ali saindo a bola toda hora, tendo que dar um passe que quebra a linha e tal, né? Isso aí vai sempre ser difícil ali, me parece. E agora ele tá mais zagueirando, né? Nesse estilo de jogo aí. É, acho que um bom encaixe com o Castan também, isso faz uma diferença. O Castan ele dá outro peso também ali pro, pro nosso sistema defensivo, né? A volta
1: do Castan foi boa, né? Ele ficou fora em um, uns e sete aí isso... jogos. Né?
2: E aí você mescla isso tudo, né? A volta do castanque que melhora ali o sistema ali como um todo, o esquema que favorece mais o jogo do Hernando, e aí eu acho que ele começa a apresentar algo mais próximo do que é o Hernando que a gente tinha expectativa de ser um zagueiro ali feijão com arroz, mas um zagueiro limpa trilho ali, o um zagueiro para tirar a bola de cabeça, Ontem ele tirou umas 5, 6 Bolas de cruzamento ali Ele é um cara bem alto, forte Assim, fisicamente Tá faltando aquele gol de cabeça no escanteio Da consagração Com a, a bola Felipe no pé, Hernando. você até postou
0: um dia desse, João Com a bola no pé, o melhor lance da carreira dele foi contra o Vasco né? Fez uma jogada de, pois é. de
2: ponta Ali pelo Bahia a Jogada de rara felicidade do Hernando Ali <risos> pelo time do Bahia, né Pra cima do Bruno Gomes, inclusive. Nosso esquentadinho, Bruno Gomes ali tomou o come do Hernando. Que situação, hein, Bruno Gomes? Pareceu, Mas, a gente tava
0: falando de um jogador rápido, PEC, aqui. É, Léo Jabá, ele parecia o Léo Jabá
2: ali naquele lance, cara. Pois é, cara. As coisas que só acontecem com o Vasco também, né? Complicado. Mas enfim, não, agora tá guerra. Zagueirando... Não é podcast
0: do Botafogo essa frase aí, que agora. É, Mas o vascaíno é. tem lugar de fala né, nesse caso também.
2: E agora é só dando zagueirada ali, espanando, jogando com vontade, ele deu uma vibrada sim, lá, tirou sim. uma no final. É isso, tomara que prossiga assim nesse feijãozinho com arroz Está sendo útil. Acho que o Hernando é mais próximo disso do que o zagueiro horrível que a gente viu aí, até porque se não fosse, não teria aí esse mercado que teve em Série A aí ao longo de toda a carreira, né? Concordo.
1: O Cabo elogiou muito, né? falou dessa busca, era um cara que eles tinham convicção no... O Fernando citou passagem pelo Inter, pelo Goiás, enfim. Então, é, a aposta deles, foi, foi o primeiro reforço a chegar né, ao lado do isso. Então, acho que eles ficaram felizes aí. então Um cara que o Vasco apostava muito.
0: Um jogador que viveu alguns maus momentos já, Valtari, que veio naquele famigerado pacotão do segundo semestre do ano passado, é o Léo Matos, né? É o único daquele pacotão que, que permanece no clube, é um cara que tem se destacado em assistências, e ele dá um. É, é muito subjetivo isso, mas ele dá um, uma raça ali, uma vontade dentro de campo, que eu acho que o torcedor. Com Liderança torcedor também. Se é, é, uma...
1: é, é, bom, é bom de entrevista também. Rolou o vídeo lá do né,
0: jogador com 40 do segundo tempo do Sampaio. Falou: vamos empatar ele, vai empatar. Vai <risos> empatar, eu <risos> Aqui, C, três pontinhos. É, ele é um cara que se entrega muito dentro de campo. Comete falhas, principalmente defensivas, de vez em quando, mas não acho que seja. Um, um jogador tão frágil na marcação. Tira a bola de cabeça bastante. Isso, bom, quase fez um gol de cabeça. Um gol muito parecido com o gol que ele fez contra o Flamengo, né? De cabeça, no, o primeiro uhum. gol daquele 3x1 lá. Uma cabeçada que ele cabeceou do outro lado, mas cabeceou com força também, um, um escanteio do mesmo lado. É, e ele tem ido muito bem nessas assistências. É um cara inteligente, é aquele cara que não é o lateral que cruza de qualquer jeito, voltar Você percebe claramente que ele olha, claro que ele erra vários cruzamentos, mas ele sabe o que ele está fazendo quando ele quer cruzar.
1: Ah, sim, ontem ele foi, foi muito inteligente ali no, no lance do gol, né? Ele poderia ter tentado ir, ou cruzado de primeiro, ele esperou, foi, foi uma, uma jogadaça ali. Eu gosto muito do Léo Matos, assim, gosto muito. É um, é um jogador que eu acho excelente do Vasco e tem é, é titular absoluto. Até eu vi alguns comentários, confesso que não lembro, mas eu acho provavelmente em Twitter, tá? Algumas pessoas falando sobre o Riquelme, quando o Riquelme entrou, que gostam mais do. Lembrei que quem falou foi o Nelinho, nosso motorista aqui da. É, faz carinho, é, o motorista é, Fascaim, da Globo, faz carinho. Nelinho, é, grande Nelinho, ele falou que, que gosta mais do Zeca na direita, eu também gosto. É. Gostei mais das atuações do Zeca na direita. Eu já falei isso e, também aqui nesse podcast. Ele já falou também, né? Então, e, já e, e, mudei de opinião, já. já é, o hoje eu de novo, eu é. acho o Léo titular. E acho é.
0: também que, é. ele, não sei se está na. Não sei não, na minha opinião, não está na hora do Riquelmo ser titular na tela. É.
1: É, também, também acho que tem que ter calma. Aí, mas a disputa dele é com o Zeca. Ele, eu acho que o Zeca pode jogar na direita quando o Léo Márcio não tiver, né? É. Vive suspenso, enfim. Até melhorou nessa, nessa questão aí do, dos cartões. Mas, mas o Léo Márcio eu acho que nesse, nesse time aí tem vaga garantida nesse momento. Tô, até pela questão de liderança também, é um cara mais experiente. É, não é o quem? O Margarita... Caio Tenório? não é só moleque é, ela... o time, né? Pois é. Ah, é, é. Pois é. Mas a, não, a, a e tem uma outra coisa,
2: beca, né, o, o Léo Matos ele é um cara mais alto também nesse time baixo do Vasco, ali. é um não. cara para o jogo aéreo para ajudar. né assim, E, e já... ofensivamente tem sido mais importante até porque é um
1: zagueiro no jogo aéreo, do que Castão, do o Hernando, são os caras não. que... E é o garçom da temporada, não é? É, cinco, foi a quinta, uhum. quinta assistência dele na temporada, é um cara que, que como o Luciano falou, Chegou no pacotão do ano passado que nada deu certo, aquele pacotão ali do segundo semestre. É, ele mesmo clube, ele. Né, ele, ele teve algumas boas atuações, mas também ficou aquela coisa assim, e, e esse ano eu acho que ele cresceu muito assim, nesse time do Vasco, acho que se adaptou, chegou com mais tempo. Aquele Vasco do ano passado, da temporada passada, era uma bagunça também, uma zona, e eu acho que nesse momento ele é uma das lideranças do time. É um cara que tem 35 anos, né, mas tem, ainda tem fôlego, tá, eu gosto dele.
0: Lembrando aqui que o Vasco está em quinto lugar na tabela, estou até olhando aqui o resto da, da rodada, o Vasco só é ultrapassado se o Brusque golear o CSA no domingo, famoso amanhã, oito e meia da noite, senão o Vasco vai terminar essa rodada em, em quinto mesmo, um ponto do G4, porque o Goiás perdeu, né tem duas questões, o Náutico disparou, 24 pontos, o Coritiba tem 20 pontos, Sampaio 18, CRB 17 e aí alguns times com 16 Vasco, Goiás Guarani e o Brusque pode se unir a esses com 16 se ele ganhar do CSA. O que você está esperando desses dois próximos jogos, João? Curitiba na terça, 9h30 da noite no Couto Pereira e Náutico no domingo, 4 da tarde em São Januário, um jogo fora um jogo em casa, quatro pontos o que você está esperando? Você já falou aqui que o Vasco vai ganhar do
2: Náutico, então é, não, eu estou botando eu, três eu... pontos na conta eu estou esperando sofrimento, né? O que dá para a gente garantir que tu vai ter vai ser o Vasco ali fechadinho, né? Acho que vai, não vai mudar a postura. Se não, se foi assim com o Sampaio correndo de São Januário, será assim contra o Curitiba lá no no Couto Pereira? Acho que é jogo que o Vasco tem que pensar sempre em buscar ponto, buscar vitória. Acho que é possível. É, o Curitiba também não está lá bem na tabela e tal. Encontrou uma forma de pontuar aí. Não vi muitos jogos do Curitiba, mas não imagino que fuja muito a média aí do que eu tenho visto de jogos e dos times da Série B. É um adversário, claro, mais tradicional, é mais forte, vai brigar ali pelo acesso. Então é um jogo importante. Mas acho que o empatar lá no Couto Pereira não será mau negócio. Claro, vamos buscar é. a vitória. É
1: Contra isso que o Cabo Náutico... falou, né? É. O Cabo falando Cabo? buscar quatro pontos. É, é, é isso, o Cabo, eu tô, eu tô
2: alinhado com o professor <risos> Marcelo assim. Cabo. É. Olha só. Empate muita...
1: fora e vitória em casa. Foi que muita que foi.
2: gente, se o Vasco empatar com o Curitiba, vai falar, pô, empatou com o Curitiba, o time do Curitiba, porcaria e tal, que lá, o Vasco... Enfim, eu acho que se voltar com um ponto lá já vai ser interessante. Vitória, nem precisa dizer, né? E Náutico, em casa, acho que tem que vencer também, cara. Sim, o Náutico tá numa boa arrancada aí também, mas já teve uma sequência aí de três empates. É um time longe de ser imbatível, né? Não dá para tratar, acho que, nenhum time da Série B dessa maneira. E em casa, acho que o Vasco tem que vencer, né? Assim, é, se impor, eu ia falar se impor, mas o Vasco não tá, o Vasco tá não, se impor não de uma outra nisso, maneira. É. É, é um outro tipo de imposição, que é se fechar isso aí em contra-ataque, acho que não vai mudar a postura contra os dois principais adversários aí do campeonato nesse momento, e vamos em busca aí de quatro pontos, acho que é o eu mínimo vi, Eu vi dois jogos do Coritiba, incluindo o último que foi 0x0
0: com o Cruzeiro tá Então o time tipo, tem uma, uma defesa forte o Henrique voltou, aquele Henrique jogou a seleção brasileira, muito tempo no Fluminense Corinthians, enfim, uhum. ah, conhecido co
1: Copa de 2014 Palmeiras.
0: Isso, foi revelado uhum. lá, acabou de voltar fez um ótimo jogo contra o contra o Cruzeiro. E a dupla de zaga dele é o irmão do Castan, né? O Luciano Castan. Tá vendo. Joga
1: lá. É, tô o vendo Rafinha, a cara do João. Léo Gamalho. Né, não, não, é. Tô começando a me preocupar.
0: Mas... Não, não, então. O mas político, mas aí eu ia falar que, que o, Eu ia que falar que, que tem tem o setor aí. ofensivo não. eu não achei dos melhores, não. Eu achei o Rafinha muito mal. Aquele Rafinha que tava na final de 2011. Claro. O William Farias também continua, o que, que acertou bom. aquele chute no oh, terceiro mas, gol. Mas o Léo Gamalho mete gol. É, né?
1: pô, então, afinal, o William, esse,
2: esse, esse Rafinha tá fim da linha já, não tá, não? Sim. É, eu, jogou muito
0: tempo no Cruzeiro, né? Eu achei ele muito mal nesse jogo contra o Cruzeiro. Cara, parecia... Eu lembro que o Bob Faria tava comentando, o comentarista do Premier lá de BH, ele, ele até... Eu não lembro quais foram as palavras que ele usou. Foi o cara que tô achando até estranho, a falta de movimentação do Rafinha, assim, o negócio, ele tava ah, se arrastando cara. mesmo, pode ser que, né, que contra o
2: Vasco ele corra igual né... Esse, não, um esses pontinhos de velocidade, quando passa a certa idade ali, tem uma lesãozinha, eles não... Eles e espalham. quem entrou no lugar dele no segundo tempo foi o Robinho,
0: aquele também veterano que jogou no Cruzeiro bastante tempo, ah, e, que bate falta e tal, e, e o principal cara do setor ofensivo hoje é o Léo Gamalho mesmo, que é um cara que tecnicamente está longe de ser refinado e tal... Contra para o Cruzeiro, sobrou né? uma bolinha para ele, assim, até boa, mas não era uma bola clara, não, que tinha gente na frente, a bola foi pela lateral, que ele tentou pegar com o lado de fora do pé, assim, a bola foi muito longe, é, mas... O técnico é, um
2: time... é aquele... Quem que é o técnico do
0: Curitiba? Morínico, Morínico, um cara, é, é paraguaio se eu não me engano, chegou na melhorada. deu uma melhorada,
2: né? Chegou Melhorou, no Curitiba é. ali no final do ano e deu uma melhorada. Eles fizeram
0: um, um campeonato paranaense ruim, mas eles... O Morínico, assim, é um time que tá começando bem a Série B, já fazendo bastante ponto e não vai não vai não vai te incomodar um
2: empatezinho lá né João não não é, acho que assim pragmaticamente falando acho que temos que pontuar aí o Curitiba é um dos acessos é um dos postulantes né é difícil você falar de empate quando você vai jogar com o time lá da Rabeira lá que vai Sim. brigar para não cair né mas agora contra o Curitiba Acho que sim, mas dá para buscar a vitória, dá para ambicionar a vitória aí também. Você falou o time dos caras aí, acho que é um pouquinho mais experiente, tem um nomezinho ou outro ali, jogadores que já tiveram destaque, mas é jogo para o Vasco buscar três pontos aí no contra-ataque. Vamos ver se também voltam algumas opções aí, o Jabá, o, Tal, o Morato, para ter mais opções de mudança. O Jabá,
0: pelo menos, a expectativa é de retorno, né, Baltar? Porque não era uma questão física, era só uh, o problema com o Pauó aqui que na teoria foi resolvido.
1: Isso, ele voltaria a treinar ontem. Eu acho que voltou e, e tudo certo. Um cara que vem jogando já está à disposição para o próximo jogo. É, não sei se o Cabo vai mexer. A gente até abordou esse tema aqui. Né? Não sei se o Cabo vai mexer nesse time que vem ganhando. aí, Mas, mas bem ou mal, o Jabá é uma boa opção para o segundo tempo. Né? Um cara que é, eu acho que se mexer, anula é... o Galarza ali. O Galarza é. sair
0: para entrar
2: talvez o Roma. Fora isso, eu acho que não mexe, não.
1: É, pode ser.
2: E tem que continuar rezando pro Cano, né, cara? O Cano joga todos os jogos. É. E é isso. Vai para tudo que é jogo tá metendo os gols aí. Teve o, é. um momento ontem na transmissão, não
0: lembro se foi o Jarder Rocha, o narrador, ou um dos comentaristas que falou, pô, impressionante o Cano no segundo tempo, aí tinha os três ou quatro vascaínos de mental online me do Twitter, falou, pô, não seca não, para de falar isso, é. não sei o
2: que, deixa o cara. Teve um jogo aqui, ele puxou a coxa ali, que todo mundo ficou paralisado, não sei qual jogo, foi um, dois, foi. três jogos foi. atrás aí, que foi complicado. Ontem não.
1: mesmo, no fim do jogo, ele tava muito cansado. Tava pô. morto, é, morto, é, tá
2: morto tá é. Cansado tá bom, não tá puxando as fé, Ali, ah. O pé tá bom, cansado resolve
0: É, e teve um, um, mais espaço Entre esse, um jogo e outro E agora não, né, um terça e domingo de novo Então a gente vai voltar na quarta-feira aqui com Tudo sobre esse jogo, lembrando que é terça Nove e meia da noite, o jogo no Couto Pereira Couto Pereira, palco do último Grande título do Vasco Boas memórias, tem até jogadores do Curitiba Que estavam lá, né, o William Farias e o Rafinha Tem do Vasco o, também, o né O Vanderlei, o Vanderlei Eu tava né? lá o Vanderlei era o goleiro? Não lembro. Não, não é Edson o goleiro ba... era Edson Bastos. O goleiro é. era o era Edson o Grande
2: Benemet é Edson Bastos. Como se estivesse. Mas o Vanderlei era
1: banco. Mas tinha Rômulo Rômulo, 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 nossa. Verdade. Rômulo, Rômulo também. Rômulo, também, é. Rômulo verdade. Uh, o Vanderlei virou de suar depois dessa, dessa falha aí. Seria que é um
0: ponto baixo uh. da carreira do Vanderlei ter sido reserva do Edson Bastos. Que bom, mas que é. bom, né, João, que ele foi pois reserva
2: do Edson Bastos. Pois é, pois é. Vanderlei, Vanderlei, acho que não tomava aquela, não. Estava tava lá o Edson no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Obrigado, Edson. Está
0: na lista de grandes méritos do Vasco, serviços prestados. E o Eder Luiz também, só para destacar. Claro, tenho... claro, essa claro. notícia que surgiu essa semana, que o Eder Luiz queria voltar. Não precisa voltar, mas está é. tudo bem. Está na história do Vasco.
2: Junto mas, com o Edson vai. Mas também eu vi, eu vi a pergunta que fizeram para ele, foi assim: pô, você aceitaria ir pro Vai? Ele vai falar, vai falar o quê? Não vai Falar, claro, que aceitaria, né? Mas, pô.
1: É igual Como o é, o, é, é, o Luiz. Vai é, entrar nessa um lista tempo, que, um... que o João é. falou aí, de pontinhas que pa passam de uma certa idade. Mas ele já passou, tem um tempo já dessa pois certa é. idade. Não, é, o reto já, 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 é, aí, é, faz, é, já foi bem ruim. É, ele, o o Eder Ed,
0: é um cara. Era meio Andrei, assim, né? Ele podia ter jogos... O jogo do Couto Penteira, joga demais. Isso é um absurdo o que ele faz. Tem um lance aos 44 segundos de tempo, que ele sai driblando quatro caras dele no meio de campo, para pro Bernardo, o Bernardo chuta, o Edson Bastos se de despalma. Assim, o que ele fez nesse jogo foi brincadeira. Mas quando ele tava em fase ruim também, nossa é. senhora, o Eder Luiz errava tudo. Conseguia errar, enfim, as coisas mais simples. Sessão nostalgia aqui, o Couto Pereira faz isso com o torcedor vascaíno. É importante, vascaíno.
2: Chico Bento, te amo de toda forma. <risos> Pelos mesmos jogos que você foi mal, tá perdoado, querido. Tá
0: tudo ah, ótimo. Está na história, junto com aquele time inteiro de 2011, inclusive o Rômulo, que estará, estará lá, quem sabe será titular. Voltaremos na quarta-feira, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença. Gravação em pleno sábado, sol no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar dentro do possível para quem está de plantão agora.
1: Valeu, valeu. Quem tá de plantão é o Fred, o Fredão, o Fredio Gomes, mas tá só entra mais tarde. Tá crise
2: na Gávea aí, na redação, é. para
1: cobrir,
2: é, é, é. né? Gostam bastante esse também.
1: É, Fredão, vi, vi pedalando agora há pouco, passou aqui, frente à minha casa. Inclusive, tá, ele mandou, ele estava pedalando, ele, vi, tá. ele
0: viu o Renato Gaúcho mandou foto e vídeo do Renato Gaúcho jogando futebol. Tá,
1: pedalando e trabalhando lá, ajudando aí a cobrir a, a crise da Gávea. Mas, é mas, tá tudo bem, até a próxima aí, galera, Estou pro sempre... Para Vasco, pelo menos, esse empatezinho aí que o João está tá almejando. E, e, e é a hora de se impor ali. Né? Não em campo, com a bola, mas de conseguir bons resultados e chegar, entrar nesse G4 para ficar mais tranquilo. De acordo.
0: Acho que é uma semana decisiva para isso. João, obrigado mais uma vez
2: pela presença. Na quarta a gente volta. Valeu, amigos. E é, você já percebeu que a gente está sempre em semanas decisivas, né? tenho confiança, <risos> o Sampaio vai ser decisivo agora. Agora vai o ser pobre. decisivo também com o Curitiba e que É isso, é decisão atrás de decisão. E ganhar aí quatro pontinhos, buscar os seis, mas quatro pontinhos, acho que está resolvido. Mas a gente vem aqui para falar depois do jogo do Curitiba, né? Então pensar primeiro nesse aí. É isso. Ver aí se a gente consegue voltar com pontos lá, já vai ser interessante. Lucia, um
1: Luciano não pediu palpite palpite está, não existe mais não, vou, vou, a gente está apertando palpite por enquanto e, é. tá ótimo, então é. valeu, valeu, torcedor,
0: torcedor vascaíno obrigado pela audiência, até quarta-feira um abraço Vai, Julinho, na
2: cobrança da falta gol